0: Hola, este es un lugar para pensarnos y hablemos sobre la ideología de género. Seguramente hay matices, pero hay dos posturas básicamente alrededor de esto. Una que plantea que hay una ideología de género en términos de que hay una imposición ideológica orientada a que se enseñe o se, se nos impongan aspectos vinculados a la homosexualidad, al travestismo, al a lo transgénero, a la comunidad LGBT y más en general, y... Hay otra postura que plantea que en realidad la ideología de género no existe, sino si no, se plantea como la educación con enfoque de género, que es orientado al respeto, a la tolerancia y a que los niños generen la posibilidad de eh, romper eh, estereotipos o tabúes en torno a la sexualidad, a los roles de género y incorporen la posibilidad de respetar y de normalizar la diversidad sexual. ¿Qué nos dice el trabajo con niños sobre esto? Y el trabajo con adultos sobre esto Porque es un tema que nos, que, que nos acarrea a todos Y creo que es importante que lo conversemos y lo pensemos juntos Yo lo que he visto en la clínica es que en general la sexualidad como tal es un aspecto central en todas las personas. Es un aspecto central complicado de abrir, complicado de conversar. Muchos procesos to toman su tiempo para hablar de la sexualidad cuando muchas veces muchas de las problemáticas que traen los pacientes tienen que ver con aspectos sexuales, pero es ya difícil de por sí hablarlo. Hablar de sexualidad no es fácil. Y cuando hablamos de sexualidad no estamos hablando solamente del acto coital, no estamos hablando de relaciones sexuales como per se, sino si no, la sexualidad tiene que ver con cómo nos relacionamos las personas en general, hombres con mujeres, hombres con hombres, cómo se da el encuentro y las relaciones entre las personas que tienen un sexo, por ejemplo, muchos hombres tienen la angustia de expresarle su cariño genuino a otro hombre, es una sensación que, que todos en algún momento de repente hemos sentido como hombres, no. esta sensación de, de que es difícil expresarle el cariño al otro, decirle a tu amigo, este, te quiero mucho, ¿no? Eres muy importante para mí. Eres un gran amigo eh, y te quiero. Entonces, usualmente los mecanismos que hemos creado para, para decirle a un amigo que lo queremos es oye, te quiero mucho y lo acompañamos de un sau, ¿no? o, o, un este, o, un, o un abrazo que se asocia usualmente a, a algo como gay o algo homosexual. ¿no? Entonces vas y lo, lo abrazas a tu amigo y como que el grupo te dice como que sau o algo así. Y a través de eso podemos expresar el afecto. mi vuelto revuelto con mi salchicha expresar el afecto va acompañado de la homosexualidad o va acompañado de algo como femenino construido a nivel social, lo masculino en general está teñido, bañado de, de poca expresión afectiva en general, ¿no? como que hombre es igual a poco, poco despliegue emocional incluso a muchos hombres en general, por cierto lo veo, se les complica conectarse con sus emociones, ¿no? se les complica conectarse con sus emociones y las viven como de manera muy práctica o pragmática, ¿no? entonces ese, si me dijo esto entonces significa esto ¿no? y se acabó no, no le dan mucha vuelta a sus afectos porque les es complicado ¿no? pero podemos decir que concretamente lo que vemos es eso no que hay una dificultad masculina en nuestra sociedad para conectarse con sus afectos mi pero yo te quiero mucho pesoso yo también veneno pero no me abrace mucho porque somos bien varones nosotros claro claro loco. por otro lado las mujeres vamos a decir que hay una construcción social de la histérica de la loca de que de que es muy impulsiva con sus afectos, ¿no? de que es muy celosa, de que está como muy tomada por las emociones y se desborda. Ahora se usa la palabra como que te pones intenso, te pones intensa, no, te pones intensa porque te desbordas de tus afectos. Entonces la mujer se vive como socialmente como más emocional o más maternal, por así decirlo. ¿no? La mujer es como la que está emocionalmente más cercana a sus hijos y el hombre es el más distante. ¿no? emocionalmente, pero es el que provee concretamente de cosas porque es el que trabaja. Esto lo describo para un poco entender que sí hay aspectos que están construidos de manera distinta en la sociedad. Ahora, sí es interesante mirar cómo este fenómeno nos ataca a todos, porque a todos... Todos hemos crecido, en este caso en el Perú, pero en Latinoamérica, en el mundo, en el planeta Tierra, y todos estamos como bañados de, de qué significa ser un hombre y qué significa ser una mujer. Por ejemplo, ahora están en tendencia las revelaciones de género. Las revelaciones de género, si sale azul, es hombre, y si sale rosado, es mujer. ¿no? Incluso antes, me acuerdo, si yo cuando era niño ¿no? o más chico, si te ponías un color rosado, eras gay. ¿no? O, o, o venía con un... o un sao, ¿no? o, un, o algo así, a, 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 asociado a a poder como afeminar. O si una chica usaba pantalones anchos era una machona. Si habían como aspectos sociales que, han, que han, se han ido moviendo. ¿Por qué no pensar que esos aspectos que se han ido moviendo en términos de que un hombre puede usar rosado, y que una chica puede usar pantalones anchos, no necesariamente define su orientación sexual, sino habla de un tema de gustos? Por un lado está eso, el cómo se construye a nivel social, porque no es un descubrimiento de ahora. Hace muchos años sabemos que las personas nos construimos a través de, de aspectos sociales, de, cómo de, de, de la cultura. Son distintos en términos culturales. Nos vamos a, a Oriente y es totalmente distinto. Nos vamos al África y es totalmente distinto. Y hemos visto prácticas que nosotros consideramos aberrantes también, por ejemplo, en el África, ¿no? Porque son aspectos culturales que están validados a nivel cultural. Eso es innegable, que hay aspectos culturales que se validan dependiendo del lugar donde te críes y en donde te formes. ¿Cuál es...? la célula básica de la sociedad, la familia. Efectivamente, en la familia es donde se genera la posibilidad de, de constituirte. Entonces, por ejemplo, algo que, que me pasaba a mí de niño era que, por ejemplo, en algún momento mi papá, creo, me dijo que si yo iba con, la, con el dedo por la, por la, pasando por la calle o tocando cosas en la calle, me podía picar una araña. O si veía las líneas del, del suelo, de la, de la carretera y, y sacaba la cara de, del carro, así como un perro, si la sacaba y miraba las líneas, eh, me iba a quedar ciego por estar mirando las líneas o los cables. Ahora entiendo que, lo que, lo que de lo que trataban de hacer era regular mi conducta ¿no? y, y hacer que esté atento a otras cosas, de repente, no sé, que, que no esté jugando, que no esté como jugando en un carro, porque finalmente puede ser peligroso. Escuchaba un ejemplo de un analista que ponía como, entraron a robar a la casa, todos están ilesos, todos están bien, pero lo único que se llevaron fueron unas monedas porque no había muchas cosas. Y hay dos escenarios, ¿no? Llega la mamá y dice como que, pucha, me robaron las monedas, no, esto es terrible, es, es terrible, nos han robado, nos han ultrajado, nos han... Y el hijo que ve eso, lo toma como, efectivamente, si nos roban unas monedas es un escándalo, es terrible, nos han violentado. O puede ser una mamá que llega y diga, o un papá que llega y que diga, bueno, menos mal estamos todos bien y no pasó nada, fueron solo unas monedas. Y el hijo posiblemente lo viva como, efectivamente, fueron solo unas monedas, no fue para tanto. Entonces, también se transmiten, sobre un hecho concreto, las angustias de los padres. O sea, hay una mamá que te transmite que que te roben las monedas es terrible, es lo peor que te puede pasar. Y hay una mamá que te transmite que te roben unas monedas. Es solo eso, que te robaron unas monedas. No es que uno esté mejor ni que el otro esté peor. Pero sí podemos encontrar que en ese mismo fenómeno las angustias de los padres se transmiten. Ahora, ¿por qué hablo, hablo de esto? Porque lo que sí veo en la clínica es que las angustias de los propios padres se transmiten. Muchas de las cosas que a nosotros nos angustian, nos preocupan, vienen de, vienen de nuestros papás o de las personas que nos cuidaron. ¿Cuántos no hemos escuchado? No toques esto, no hagas esto, no pases por debajo de la escalera. Eh, en algún momento he escuchado, ese, no te bañes cuando tienes la regla porque se te corta la regla o te vuelves infértil. Hay aspectos que no, se nos han transmitido de, por generaciones. Que, que tienen un peso importante en nosotros, y lo que se nos ha transmitido no es tan fácil cortarlo. Y eso creo que es importante, porque finalmente las angustias que nosotros tenemos las vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, y vamos a transmitirle un montón de angustias a nivel político, económico, sexual, queriendo o sin querer, a veces. Por ejemplo, ¿no? A mí de a mí niño me decían, a la mujer no se la toca ni con el pétalo de una rosa. Eso me hace pensar, ¿y a los hombres sí? Esa frase le da una cualidad de vulnerabilidad a la mujer. Porque si es tan frágil como una rosa, vamos a decir que las mujeres entonces ocupan un segundo lugar en fortaleza que los hombres, ¿no? Con los hombres sí es de atún y con las mujeres son frágiles. Y eso también se les ha dicho a las mujeres. Entonces muchos hombres terminamos colocando en un lugar de vulnerabilidad a las mujeres y muchas mujeres se colocan a sí mismas en un lugar de vulnerabilidad porque la sociedad nos dice eso. Entonces hay aspectos que, que socialmente se les están atribuyendo a los géneros y que es innegable, o sea que lo vemos todo el día, ¿no? He tenido pacientes que se sienten muy angustiadas cuando tienen algunas exigencias o demandas y se sienten como masculinas, ¿no? Por ejemplo, con, con este, vivir su propia sexualidad, porque en realidad es el hombre el que, el que, el que debería estar más caliente, más, a, más arrecho en general, y ellas no. no, Entonces vive como un poco cul culposas, ¿no? O las primeras veces que se masturban lo viven también de manera culposa, ¿no? Porque los que son unos pajeros, los que son unos masturbadores son los hombres, ¿no? Y las mujeres no, no necesariamente cuando... Vamos, en la intimidad sabemos que las mujeres también se masturban, tanto como los hombres. Y si no lo hacen es porque también está asociado a sentimientos de culpa o sentimientos de que eres una mujer y tú tienes que ser madre, tienes que ser mamá, tienes que ser este, esposa, ¿no? casi inmaculada. ¿no? Entonces, y los hombres tienen que ser machos, fuertes. ¿no? Un hombre no llora. ¿Cuántos hemos escuchado eso? ¿no? Un hombre no llora, ¿no? porque si lloras muestras vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad muchas veces se vive como, como flaqueza, como debilidad con una especie de culpa de poder mostrarte vulnerable. Es bien complejo este fenómeno porque finalmente estamos construidos así, tanto como hombres como mujeres. Y más allá de avalar una u otra postura, lo que yo veo es que hay mucha violencia de ambas posturas, porque finalmente una dice, no, yo quiero permanecer en esto por, por aspectos religiosos, por aspectos de formación, por aspectos de familia. No quiero que a mis hijos se les imponga que, que pueden elegir ser gays, ser lesbianas, ser trans... Y por el otro lado es, no, tú tienes que deconstruirte y tú tienes que ya asumir que las cosas son diferentes, que el mundo ha cambiado, que más bien tus hijos pueden ser gays, se pueden ser lesbianas. ¿no? Entonces, de los dos lados agarran y se tiran flechas y se agarran a balazos. Y hemos visto un montón de marchas que han terminado en violencia. Porque hay un ánimo de defenderse de la violencia, de la discriminación. De, de la segmentación con más violencia. Y eso es muy complicado porque la imposición resulta finalmente, me salgo de un lado para irme al otro extremo, ¿no? y finalmente se construyen los extremismos. ¿no? Es como complicado en esta sociedad incorporar matices en ese sentido. Por ejemplo, lo que pasó con Voz Layer, en el plan PUSO, es una película con ideología de género. Y salió una comunidad avalando que, que era una película con ideología de género y que no llevó a sus hijos al cine. ¿Por qué? Porque dos mamás se besaban, se daban un piquito y por otro lado salió el otro, el otro lado que era como que, que lamentaban que Cineplanet había asumido esa postura porque finalmente era una manera también de discriminación, como advirtiendo, advirtiendo que iba a ocurrir un beso. Pero es interesante como nosotros hemos vivido muchos aspectos a través del humor, del, de, del, a través de la televisión, de los medios, en donde hay representaciones homosexuales desde toda la vida, la ha habido. Todos los que están viendo este video, escuchando el podcast, han visto o conocen a alguien que es homosexual, que es lesbiana. Lo han visto por la calle. Lo interesante es cómo esto se transmite. Vamos a decir, una familia, entre comillas, tradicional, ¿no? Papá, mamá, hijo... Y ven a dos personas homosexuales en la calle. ¿Cómo se lo transmites? Hay una, hay una posibilidad en donde le dices, mira ese par, casi como, mira ese par de pecadores, o, o mira... Porque naturalmente te va a preguntar, seguramente, ¿no? Oye, papá, ¿y esos? Y los papás que han visto esto, creo que me darán la razón porque es algo que se ha repetido. Y que los niños preguntan, no se horrorizan. O sea, los niños usualmente preguntan, ¿no? Y uno es el que le pone el contenido. Uno le dice, no, hijito, no veas eso, ¿no? No, no, este, son raros. No, son fallados. No, esos chicos está, están medio loquitos, ¿no? y uno les transmite sus angustias, entonces el niño ayas son raros, son fallados, son loquitos, y uno empieza a transmitirle esas angustias, o sea, en realidad, lo peyorativo de la homosexualidad o esto, está asociado a que nosotros transmitimos las angustias a nuestros hijos. Porque concretamente, yo que atiendo público, eh, per personas LGBT, veo que la única diferencia es su orientación sexual en relación a los heterosexuales. Sufren como, como, como todos, tienen los mismos trabajos, ganan más o menos dinero, eh, o sea, la única diferencia en general es su orientación sexual. Cómo viven su masculinidad o su feminidad. También he escuchado este argumento del. Yo respeto, pero no avalo el escándalo. Claro, la pregunta es: ¿qué es el escándalo? ¿no? O sea, podemos. Nadie va censurando eh, cómo los, de los del parque Chabuca Granda hacen este, estos sketches eh, travestidos, ¿no? en, donde, en donde parodian un hombre o una mujer, pero sí. ¿Se, se, se, se censura que dos hombres o dos mujeres vayan de la mano por la calle, ¿no? O sea, es, es como... Es, es, es la sociedad de la hipocresía, ¿no? Estamos en un país religioso, laico, pero el contenido que se ve en la tele, en los medios en general, está muy sexualizado y de manera explícita, ¿no? Hombres, mujeres que... Este, semidesnudos, que compiten, que, que están ahí, que se exponen relaciones que van y vienen, fugaces, intermitentes. Eso, eso no sería una manera también de sexualizar a los, a los niños, a las niñas. No los estamos sexualizando al decirle a un niño este, y, campeón, ¿dónde están las flaquitas? Ya tienes novia, seguro, al niño de cinco o seis años. Le estamos diciendo que una meta en la vida es tener novia y tener varias, porque ese es el ganador. Y tú, este, y a la niña, hay que, que aprenda a cocinar. Le estamos valorando a las mujeres, por ejemplo, que cocinen y a los hombres que sean unos conquistadores. Seguramente sin intención de generar machismo, pero eso es el machismo, ¿no? Es atribuirle una posición secundaria a la mujer de manera inconsciente o consciente, pero le estamos atribuyendo eso con estas frases, con esta segmentación. Y lo que enloquece a la sociedad es que, por otro lado, se vive con mucho rechazo, con mucho odio, cuando se expresa algo, cuando se expresa una voz de protesta de que se pueden sentir oprimidos. Sin duda hay desvanes sin duda hay protestas desmesuradas, ¿no? que también vienen con violencia. Pero eso no quiere decir que no venga de una causa genuina. Así como también la otra posición también le, le, le cuesta modificar tantos años porque, vamos, es transgeneracional. Esto viene de muchos años atrás el cómo hemos construido la forma en la que percibimos las familias. Pero claro, si nos ponemos a pensar, hay muchas familias no tradicionales. O sea, no hay papá y mamá, solo hay mamá. Y el tío es el que crió, o ni el tío. Agarran y son un montón de hermanas que crian un montón de hijos. ¿Van a decir que esos niños todos son gays? Porque los criaron mujeres y se afeminaron. Es interesantísimo, porque si eso fuese verdad, todos serían heterosexuales. Porque vivimos en una sociedad que avala y, y valora más la heterosexualidad. Sin embargo, no es así. Vemos familias de diversos tipos, diversas organizaciones, fuera de, de, de lo LGBT, ¿no? Hemos visto madres solteras, hay algunos casos de padres solteros. Finalmente, crían los abuelos. Y un poco la familia... Tradicional no encaja en esos modelos. El trasfondo de esto, seguro hay antropólogos, hay gente que, que lo puede explicar, sociólogos, hay un aspecto en donde, en donde la sexualidad, cuando no tiene un fin reproductivo, es aberrante. ¿Qué quiere decir esto? Se vive como aberrante cuando el sexo como tal, ¿no? el encuentro sexual, coital, no tenga un fin reproductivo. O sea, si se juntan dos seres humanos, solo por placer es aberrante, angustia mucho preocupa mucho porque no van a reproducirse, porque finalmente la, la, especie, la especie no se está reproduciendo, ¿no? y nos reducimos al aspecto netamente biológico, ¿no? y, y, y bueno, lo que nos diferencia de los, de los animales es básicamente lo que llamaríamos las pulsiones, pero en realidad lo de lo que estamos hablando es la conciencia de la existencia y que a partir de eso podemos elegir sobre nosotros y que naturalmente nos orientamos también a nuestras elecciones. ¿O por qué tu color favorito es el rojo o el azul? ¿O por qué naturalmente te gusta más el arroz chaufa que el pollo? ¿Qué pasó? ¿Te lo impusieron? ¿Te daban de, de lactar este, leche con, con salsa criolla? ¿Comías papilla cevichada No sé. Es tan personal y tan íntima que es violento censurar a alguien porque le guste algo. Pero sí hay mucha angustia. O sea, yo lo que creo que es complicado es que también hay que valorar la, la otra angustia, la angustia de las personas más conservadoras, que les es difícil este tema. Creo que la violencia no es el medio para, para establecer puentes. no Creo que estal, establecer puentes parte desde la escucha. ¿no? ¿Por qué no pensar que también a la gente le puede, le puede resultar complicado? no Le puede resultar complejo asumir que le han dicho que la homosexualidad está, uh, está relacionada al SIDA, a las enfermedades, a la sodomía, ¿no? al pecado. Porque también es complicado, porque también está esa postura. ¿no? Eso es lo complejo, eso, eso es lo complicado de establecer puentes. Y establecer puentes es un trabajo, no solo hablando de este tema, es un trabajo de, en, en general, ¿no? pero, pero como sociedad nos, nos resulta muy complicado y la forma en la que reaccionamos es con violencia. ¿no? Un primo me preguntaba, y conversaba con él hace un tiempo, me preguntaba, oye, este... ¿Cómo hago, primo, para...? O sea, si yo tuviese mi hija, me decía, ¿no? Y veo, ¿no? Dos homosexuales y él, él vio que una pareja de homosexuales estaba en la calle y el Seguridad Ciudadana los votó. El Seguridad Ciudadana fue y los votó porque estaban haciendo escándalo y él dice que no estaban haciendo nada, estaban conversando y estaban como agarrándose la mano, ¿no? Pero si vemos a una pareja heterosexual pachamanqueándose, agarrando, este, manoseándose en, en el medio del, pa del pasto, no lo hacemos. Y creo que nos es muy difícil mirar esa angustia. Esa angustia de ver, por ejemplo, dos hombres así, ¿no? Es importante pensar nuestras propias angustias, pensar, ¿por qué nos molesta tanto de repente eso? De repente pensar de dónde viene también, ¿no? Pensar que no es fácil, ¿no? No es fácil para nadie, ¿no? Pensar que de repente desde el otro lado, que si queremos protestar, hay que tratar de pensar en el otro, ¿no? En también ver de dónde viene, cómo se ha criado recordar cómo uno se ha criado ¿no? y que esta palabra de construcción no se use tan a la ligera en términos de vamos a deconstruirnos todos como si eso fuese fácil, como si eso fuese este, armar y bueno, desarmar algo que tiene tantos años, es muy complicado. Y sí abro la posibilidad de pensar que estamos en una sociedad poco tolerante en general. ¿no? Miren la política, miren cómo hemos estado los últimos años. ¿No? ¿Cuánta gente se ha borrado de WhatsApp, de, de, se han peleado por, por redes, se han peleado en la vida real, se han dejado de hablar porque gane uno u otro candidato? ¿no? Que todos tienen investigaciones para eso. ¿no? Es como que avalar el, el mal el menor, mal, el mal menor, ¿no? el mal menor en, entre comillas, en este país, ¿cuántos años llevamos en eso? ¿no? ¿Por qué no pensar que esto también se extrapola a este tipo de cosas? ¿no? Que tiene seguramente un trasfondo religioso, antropológico, social, como decíamos. ¿no? Y sí, estamos en un país que que avala muchas conductas machistas, muchas conductas de, de, de ejercicios de poder, de violencia, y la naturalizamos concretamente, ¿no? Ni siquiera se trabaja los aspectos con humor, con creatividad, a través del arte, el teatro, la música. No, es como concretamente, llega la otra vez, veía, una señora llegaba a denunciar y lo que se preguntaba era, pero usted qué ha hecho, ¿no? O la otra que sufrió un abuso sexual y porque y uno de los argumentos era el calzón rojo. ¿Que el calzón rojo en realidad era una manera de seducir? ¿En qué planeta estamos? ¿no? Es un problema amplio y complejo que nos enfrenta con nuestros propios fantasmas, que nos dificulta ver de dónde viene el otro, que nos dificulta darle lugar al otro y por qué piensa como piensa. De pronto nos olvidamos que hemos visto en caricaturas, en novelas, en películas, siempre, en la vida real. El arte no es, sola, no es más que la manifestación de fenómenos de la vida real, y el trabajo de los padres es ayudar a sus hijos a ser mejores que ellos y a tratar de que vivan con menos angustias que ellos. Seguramente este episodio va a ser polémico. Yo hablo un poco de la experiencia clínica, de lo que veo en la clínica, porque la gente tiene angustias, las carga y las transmite. Las transmite a sus parejas, eh, los padres las transmiten a sus hijos y uno las carga. Es un tema que da para hablar mucho más, espero se establezcan puentes Espero se establezcan maneras de, de comunicación y de respeto y que nos podamos vol volver una sociedad más tolerante y, y, y más respetuosa del otro. Que un no es no, que si un hombre quiere bailar ballet y si una mujer quiere ser mecánica, automotriz, está bien. Eso no te hace más o menos hombre. Lo que somos somos, somos personas. Somos personas que sentimos, que tenemos gustos, deseos e inclinaciones naturales, construidas, ya somos así. Y así como nosotros las tenemos, el resto también las tiene. El día en que dejemos de mirar solo a la suela de nuestros zapatos y alcemos un poco la mirada, vamos a hacer un país mejor seguramente. Y dejarnos de preocupar de qué hace la el otro o la otra con su cuerpo y con su vida y empezar a preocuparnos de repente por aspectos más relevantes. Eso es todo. Ya nos vemos.